0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas, casado com a Mari, só porque eu orei muito e ela orou pouco.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A oração é all inclusive, ou seja, pensão completa.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o André e eu queria deixar com vocês uma frase do Martinho Lutero. Existem três coisas que nos levam a conhecer a Deus. A Bíblia, a oração e a dor.
3: Oi, gente, aqui é a Vivi de novo. Quero dizer para vocês que a experiência espiritual consiste na verdade maravilhosa e na certeza profunda do amor paternal de Deus.
4: Olá, gente, aqui é o Alexandre e, parafraseando, Joe Owen. Quando o conhecimento deixa o coração para trás, ele termina em mera formalidade. Quando o coração deixa o conhecimento para trás, ele se afunda em superstição.
0: Bom, gente, nós estamos chegando ao episódio 36 do EBDrops e o tema que nós vamos falar hoje é em relação a buscar a Deus em oração. E a gente usa muito essa expressão da busca, né? Essa, esse termo ele é muito relacionado à oração. E o que, que significa esse negócio de buscar a Deus em oração? A gente tem que buscar a Deus em algum lugar. E quando a gente fala desse buscar a Deus, a gente fala muito em relação à experiência. Geralmente é algo que vem da oração, ela vem junto com essa ideia de buscar e o que, que eu vou sentir. Então, para entender um pouquinho melhor dessa questão toda da experiência, eu queria perguntar para a Fátima, quais são, de fato, os tipos de experiências que nós podemos esperar quando a gente... Busca e encontra Deus em oração.
1: Então, a frase que eu comecei, a gravação, né, falando que a oração é pensão completa, é nesse sentido, porque na oração a gente encontra tudo do que a gente necessita. Nessa busca, nesse encontro, o nosso objetivo maior tem que ser buscar sentir a presença de Deus porque através dessa presença é, desse trabalhar do espírito no coração da gente a forma como a gente se ajoelha para orar é diferente da forma que a gente se levanta para enfrentar a vida a Paulo sempre fala é, das gloriosas riquezas de Deus que Deus tem para nós quando nós é, através de um encontro pessoal com Ele é, podemos tomar posse daquilo que Ele tem para nós para as nossas vidas né e essas gloriosas riquezas elas estão à disposição dos cristãos. Paulo alerta em todo momento nas suas cartas, né, para que a gente entenda o amor de Deus e tome posse daquele poder que ele coloca no nosso coração, né. A, as gloriosas riquezas é, é mais ou menos assim, para dar uma ilustração, né? É, uma pessoa ganha um cruzeiro de presente num concurso e ele vai para essa viagem, mas como ele tem poucas posses, ele se arma, né, monta uma dele lá com alguns alimentos leva alguns salgadinhos alguns refrigerantes e procura ficar mais dentro lá do camarote com medo de, de o almoço ser caro as coisas serem caras e ele passa lá os três dias do cruzeiro dentro do, do camarote dele. Na saída, ele cruza com algumas pessoas que perguntam Ué, ''Você não quis participar das atividades?'' E ele fala ''Não, é que eu vim com poucos recursos''. E aí a pessoa fala ''Não, mas já estava tudo incluso''. É tudo all inclusive na sua passagem. E às vezes a gente vive a vida cristã dessa maneira sem entender, sem conhecer, sem saber as gloriosas riquezas, as coisas maravilhosas que Deus já nos proporcionou. Às vezes, quando você se ajoelha de uma forma, às vezes só com uma, uma lista né, do que você quer pedir para Deus, e de repente você levanta e aquilo ali já não tem mais tanto valor, tanta importância para você, porque Deus trabalha no seu coração e Ele te, te dá as gloriosas riquezas dEle, que é a força no íntimo. Íntimo do seu ser, é o poder do espírito para poder viver uma, uma vida de forma a brilhar no meio da sociedade, né? Nós vivemos no meio de uma sociedade sofrida. Às vezes a situação é difícil, mas a forma como você enfrenta a situação é diferente. E isso só é possível quando você tem um encontro real com Cristo e através da oração você se enche, você fica pleno de Deus, né? Então a oração é para buscar essa plenitude de Deus, para enfrentar a vida de forma a brilhar no meio da nossa sociedade.
0: Uma coisa que é interessante, inclusive nesse texto que você trouxe, né, a, da onde está vindo a sua fala, aqui de Efésios 3, ele fala que da riqueza, da glória de Deus, nos fortaleça com poder interior por meio do Espírito Santo, do Senhor. E aí eu queria perguntar para Vivi, então, dentro dessa possibilidade de buscarmos a Deus e e de termos essa refeição completa, esse all inclusive que a Fátima nos trouxe, qual é, então, a, a função, como o Espírito trabalha dentro de todo essa, esse cenário de oração que está sendo colocado para a gente?
3: É, exatamente isso, Lucas. O Espírito trabalha, né? Você falou. E Paulo, nesse, nesse capítulo de Efésios 3, ele nos ajuda a compreender melhor a natureza dessa experiência espiritual. É, em Romanos 8, Paulo cita, ele fala do espírito de adoção, que nos leva a orar aba Pai. Então, é o espírito que nos leva a chamar Deus de pai, de paizinho, né? de ter essa intimidade de filho com Deus. Um dos ministérios né, do espírito é testificar no nosso espírito que nós somos filhos. E comprova isso no nosso coração Então o Espírito, ele assegura para nós Interiormente, no nosso íntimo, no nosso coração Que nós somos filhos de Deus Se pela nossa fraqueza pecadora humana A gente não consegue sentir a grandeza desse amor de Deus Como pai, o Espírito opera em nós no momento da oração E nós temos que nos apropriar desse aspecto do relacionamento Como a Fátima falou E quem nos ajuda a fazer isso é o Espírito a gente pode ter, como eu falei no começo, a gente pode ter uma, um conhecimento mental, mas esse conhecimento, para ele sair do plano da mente e descer no seu coração, é o Espírito que faz essa obra. Ele faz com que esse conhecimento mental se torne uma realidade, uma linda realidade em nossas vidas. Então é isso que o Espírito Proporciona para nós Na oração, é isso que ele traz é, No nosso relacionamento com Deus Uma experiência vivida Experienciada, algo que Você experimenta no seu dia a dia Você não, não só ouve falar é ali, até...
0: Interessante, né Vivi? Porque ouvindo uma sequência aqui, outro dia eu fiz esse exercício de ouvir a, a nossa série sobre oração desde o primeiro episódio. E uma coisa que é muito evidente, pelo menos para mim, né eu que li o livro, não sei se para os nossos ouvintes, mas acredito que sim, é o quanto as palavras afetos sentimentos, coração estão presentes. Então, isso que você traz é, é muito distinto, que esse conhecimento da oração, ele realmente desça né, da mente para o nosso coração, que ele saia simplesmente do campo das ideias e atinja os nossos afetos, os nossos sentimentos, porque só assim a gente vai conseguir sair da oração técnica e ir para uma oração vivencial experiencial, né?
3: Verdade. É, Paulo, ele nos mostra exatamente isso, essa diferença de você meditar simplesmente, mentalmente, e você meditar com a ajuda do Espírito Santo, fazendo essa transferência né, do pensamento para o sentimento, como você falou. E aí, em Efésios 3, ele nos convida, Paulo nos convida a pensar, né, meditar mesmo, sobre a largura, o cumprimento, a altura, do amor de Cristo, né? Ele sugere que a gente pense em Isaías 1,18, que fala que, ainda que nossos pecados sejam vermelhos, como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Outro aspecto, o comprimento, né? E aí a gente pode é, se utilizar de João 10, que Jesus fala, eu conheço os que são meus, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém é capaz de arrancá-los da minha mão. É infinito. O outro aspecto que ele fala que é Altura e Profundidade, em Mateus 46, que fala até onde Cristo se submeteu a fim de nos amar, do que Ele abriu mão. E no último aspecto, Ele fala do, da altura, que o amor de Deus é infinitamente alto. Em João 17, Jesus diz, Pai, quero que eles tenham a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Olha onde vai isso. Então, é uma, é uma altura que a gente não consegue mensurar, né?
0: Uma outra expressão, digamos assim, que a gente usa bastante quando a gente fala, quando a gente usa esse termo buscar a Deus é o de buscar a face de Deus, né? E aí eu queria perguntar para o André o que significa e o que, que tem de verdade por trás desse conceito de buscar a face de Deus.
2: Bom, Lucas, a gente que conhece um pouquinho da Bíblia percebe que no Antigo Testamento Toda vez que se fala em buscar a face de Deus, a gente sabe que ao homem não é permitido ver a face de Deus. A gente tem casos de Moisés que pediu para ver a face de Deus e a gente sabe que por causa dessa nossa natureza humana nós não temos essa condição. Então, o que seria buscar a face de Deus para nós cristãos? É ter uma comparação capacitado pelo Espírito Santo para sentir essa realidade da presença de Deus através da face de Jesus Cristo. E muitos não sabem realmente quem é Jesus Cristo, muitos têm Jesus Cristo como um mestre de moral, como um ser sábio, mas não se engajam em aprender quem foi Jesus Cristo, né? E principalmente a ler a história revelada dele, que estão nos quatro evangelhos. Vai fazer com que você comece a perceber o quão belo é a obra dEle. E a gente vai se aproximar dEle não mais em busca de auxílio para as nossas dificuldades, mas a gente começa também a desfrutar de uma comunhão com Ele. Na verdade, a gente está limpando o caminho para que Cristo possa se fazer visível. Então, como fazer isso? vamos dizer se o seu trabalho deve ser conhecer a Cristo e conhecê-lo através da sua palavra por isso que lá a frase que eu tinha dito né no início conhecer a Deus a Bíblia a oração e a dor porque infelizmente muitos só conhecem a Deus quando a dor aperta e ele corre para Deus
0: totalmente relacionado com o episódio da semana passada que a gente falou sobre meditar na palavra e meditar em oração né e, e é muito interessante quando a gente pensa e a gente fala e usa essa expressão, né? Ah, tô querendo buscar Deus, tô querendo buscar a face de Deus. A gente geralmente traz na, no nosso no nosso pensamento coisas assim. Ah, eu vou jejuar, eu vou me abster de alguma coisa, eu vou me esforçar muito para encontrar a face de Deus. Enquanto nessa sua fala a gente percebe que a gente encontra a face de Deus na palavra, né? Então, é, é esse ciclo que se retroalimenta, né? A palavra nos leva à oração e a oração nos leva à palavra. É muito interessante isso. Se desintegrar
4: na multidão Tanta gente eu sozinho Volto ao início à oração mais barulho mas nada Me fala o coração Busco a paz No teu refúgio Volto ao silêncio A oração Oração Viva aqui dentro Oração Pulso a pulsação Oração Pão
0: Mas então eu queria perguntar agora para o Alê, para a gente caminhar para o final do nosso episódio, como que a gente faz então para manter esse equilíbrio do que a gente vê na palavra e também do que a gente sente na prática, da né? nossa vida íntima de oração? Porque a gente sabe que muitas vezes essa relação ela acaba pendendo para um lado ou pendendo para o outro, né? às vezes a gente se acha insuficiente e a nossa prática de oração parece muito distante daquilo que a Bíblia nos coloca como padrão, como que a gente faz para equalizar essa equação aí, Alexandre?
4: Quando eu estava lá no começo do episódio, eu citei uma frase do John Owen. É mais ou menos assim. Quando o conhecimento deixa o coração para trás, ele se torna mera formalidade. Mas quando o coração deixa o conhecimento para trás, ele se afunda em superstição. O John Owen ele era um teólogo puritano. Estou fazendo aqui um pequeno parênteses para vocês poderem contextualizar melhor. É, o puritanismo foi um movimento cristão do século XVI, do século 17, assim. E o John Owen ele trabalhou no século XVI. E era uma ideia principal de você transformar a igreja, purificando ela, trazendo mais pureza na adoração, trazendo mais pureza na doutrina e trazendo uma vida de mais piedade, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito comunitário. Esse era o ideário principal do puritanismo. Mas sabe o que acontece? Quando a gente está falando do John Owen e quando ele está estudando mais sobre oração, ele fala que a gente tem que buscar um misticismo radicalmente bíblico. É uma ideia assim que a gente medita profundamente nas escrituras, a gente medita na verdade teológica que a gente conhece das, das escrituras, o Espírito Santo vai e trabalha em nós, e isso é transformado numa verdadeira experiência espiritual. É aquela ideia, assim: eu tenho uma convicção doutrinária, mas essa convicção doutrinária ela tem que transformar a minha existência se não ocorra um risco de ter um cristianismo que é só nominal. Como exemplo, a gente acredita que Deus ama a gente de verdade, se isso está doutrinariamente estabelecido na gente, está dentro da de nossa mente, dentro do nosso coração, isso precisa se transformar numa realidade, tem que se transformar numa certeza existencial mesmo. E é inabalável que seja assim, se surgir a crítica no âmbito do trabalho, o sofrimento, a dor que a gente possa ter que enfrentar, a gente não esquece que Deus te ama, Deus nos ama. É o exemplo que é vive Deus. Deus. Assim, é um amor tão grande, tão profundo, tão largo, que eu não, não posso esquecer disso na minha mente. A ideia principal é que eu tenho que acessar essas minhas convicções que eu tenho na palavra e transformar isso em realidade na minha vida. Senão isso vai ser um mero cristianismo nominal. Eu vou me chamar de cristão. Mas, de fato, eu não sei direito o que é isso, né? É uma outra coisa que é importante. Assim, do outro lado, se eu corro o risco de só buscar conhecimento e não buscar experiência e Deus me tornar um cristão nominal, se eu só buscar experiência, eu posso correr o risco de ter só uma experiência que seja completamente separada da palavra de Deus. Por outro lado, podemos dar uma ênfase desnecessária gente, no lado místico e buscarmos uma experiência que seja separada da palavra. A gente tem uma experiência mística, ela é profunda, ela é emocionante, ela é tocante, mas ela só não é baseada na palavra. E pode acontecer nessa oração mística, mesmo quando bem intencionada, ela pode fazer com que eu perca a ideia de centralidade de Cristo, dessa mediação de Cristo no meu relacionamento com o Pai. Essa ideia de que assim, que através de Cristo eu posso ser chamado de filho, através do sacrifício de Cristo, da mediação de Cristo, eu posso ser chamado de filho. Muitas vezes a oração mística ela vai esquecer disso, e ela vai citar o, o em nome de Jesus como um mero ritual, mas de fato ela não vai estar trabalhando nisso. A ideia principal que o João traz, que eu queria trazer para vocês também, é que a gente precisa buscar uma experiência profunda com Deus. E essa experiência ela tem que ser tão profunda até que o teu coração, o meu coração, ele fique cheio de admiração por Deus. Mas é importante que essa admiração, esse deleite, essa alegria em Deus, ela precisa estar fundamentada na palavra e no evangelho da graça. A gente precisa manter esse equilíbrio e essa dicotomia, esse, essa, esse trabalho que a gente tem que fazer, esse diálogo entre a palavra de Deus, a nossa experiência, a nossa busca por conhecimento e, e o conhecimento doutrinário e, ao mesmo tempo, essa busca mística de uma experiência pessoal, de olhar na face de Deus, como o André estava comentando, ela tem que ser algo equilibrado na nossa vida. Para que a gente consiga verdadeiramente ter esse misticismo radicalmente bíblico. A tem uma vida cheia de experiências com Deus. Uma vida profunda de experiências com Deus. E profunda de experiências baseadas, bem baseadas na palavra.
1: É, Alexandre, eu vejo que a palavra de Deus... Ela não muda. Agora, as nossas emoções, os, a nossa forma de, de se achegar a Deus depende muito da, da, do, do jeito que você está no dia. Então, a palavra, ela baliza essa experiência, né? Ela te mantém num equilíbrio, como você bem falou mesmo. Muito uhum. importante isso aí.
3: Isso mesmo, Fá. Eu estava pensando exatamente nisso, né? Porque a gente comentou tanto da ação do Espírito, né? E o Ale veio exatamente falar disso, de desse equilíbrio que alguém pode entender, né? O Espírito age na oração, então é uma coisa descolada da palavra, né? Uma, uma experiência puramente mística ou emocional. E não é, não é isso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que é, você, quando você está neste momento de oração, você já tem esse conhecimento, conhecimento bíblico de quem é o Espírito, qual o papel dele na trindade, você já sabe isso, você já estudou a doutrina, né? realmente não é algo descolado da palavra. Né?
4: Não, não é. E, e sabe de uma coisa que é, que é interessante? Quando a gente tem essa oportunidade de você poder conhecer a palavra, de ter esse relacionamento de uma verdadeira experiência com Deus. Meu, assim, eu, eu te digo porque da experiência antes e depois, né? Quando você conhece mais a palavra, em cima da palavra, você tem uma experiência vivencial, o teu impacto nessa experiência é muito mais profundo.
3: Com certeza.
4: Porque você consegue compreender esse Deus com quem você está conversando e que conversa com você de volta da palavra. Você consegue entender isso de uma forma profunda e que isso enraiza dentro de você e te transforma não é uma coisa que chega e simplesmente nossa, que gostosa essa experiência que eu tive hoje não, não é só isso, é algo que foi bom que você viveu aquela experiência e essa experiência te transforma porque ela é embasada na palavra
0: a única coisa que peço ao Senhor o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo pois ali me abrigará em tempos de aflição em seu santuário me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará. Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim, em tua ira não rejeites o teu servo. Sempre foste meu auxílio, não me deixes agora, não me abandones, ó Deus, da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém. Amém.